1: E così arrivò dicembre. Intorno a me l'oscurità con la neve turbinante, la casa ne fu sepolta, le canne fumarie cominciarono a ululare. Avevo vissuto tutti gli anni della mia vita in una metropoli e pensavo che la tormenta ululasse soltanto nei romanzi. Scoprii che ululava per davvero. Qui le serate erano straordinariamente lunghe. A volte le passavo a sentire i pettegolezzi in cucina. Pelageya Ivanovna li raccoglieva dal custode, dalla cuoca Aksinia e dalla domestica.
0: «Sa, dottore, cosa mi ha raccontato oggi l'onnisciente Aksinia? Lo scrivano Palchikov, sì, lo scrivano residente a Shalamietova, si è innamorato della figlia dell'agronomo. Ha l'amore ardente e il poveretto ha il cuore consumato. È andato a Graciovka e si è ordinato un vestito. È riuscito talmente splendido che le righine sui pantaloni hanno convinto la bella». La figlia dell'agronomo ha consentito a diventare sua moglie.
1: Io, a sentir parlare di vestiti, sognavo il capoluogo di distretto che si trovava a 40 verste di distanza. Avevo una gran voglia di fuggire dal mio spedalucolo fin là. Là c'era l'elettricità. C'erano quattro medici con cui avrei potuto consigliarmi. In ogni caso non era così spaventoso. Ma fuggire era proprio impossibile. E poi a tratti capivo anch'io che la mia era vigliaccheria. Non era per questo che avevo studiato medicina?
0: E lei, dottore, parlano tutti di lei, sa? Dopo che ha amputato la gamba alla ragazza caduta nella gramola del lino, eh, lei sta diventando celebre. Vedrà, dottore, che tra poco verranno all'ambulatorio 100 pazienti al giorno.
1: Beh, e se mi portano una donna che ha un parto distocico? Oppure supponiamo un malato con un'ernia strozzata. Che cosa faccio?
0: Lei, dottore, farà il suo giro a passo di carica. e Io volerò dietro di lei.
1: (ride) Al diavolo l'ernia strozzata. 78 giorni fa mi sono laureato con la lode. Ma la lode è una cosa e l'ernia è un'altra. Una volta ho visto un professore fare un'operazione a un'ernia strozzata. Lui operava e io stavo seduto nell'anfiteatro e basta.
0: Si fermerà davanti a ogni letto e porterà in sé un solo pensiero. «Come salvarlo? Anche questo! Salvarlo! Anche questo! Tutti!»
1: «Come salvarlo? Anche questo! Salvarlo! Anche questo! Tutti!»
0: «E poi avrà l'ospedale con 30 degenti e inoltre opererà!»
1: «Non l'avesse mai detto! Per la pista battuta dalle slitte cominciarono a venirmi all'ambulatorio cento contadini al giorno! Cinque minuti! Solo cinque minuti per ciascuno! Cinque per ognuno dei miei cento fa cinquecento minuti! Sono otto ore e 20 minuti! Di seguito, notate!» operavo pelageia ivanovna aveva avuto ragione anche in quello e avevo 30 degenti smisi di pranzare un umore oscuro mi apparve negli occhi e sopra la radice del naso si formò una ruga verticale come un verme una mattina al risveglio mi ricordai di un'altra premonizione
0: solo nei giorni di tormenta verrò da lei di prima mattina a dirle di fare pure con comodo ma perché in ospedale saranno arrivate due persone in tutto
1: «Ah, solo nei giorni di tormenta? Tò, saranno giornatine proprio carine quei giorni di tormenta. Passaggerò per i miei appartamenti, fischietterò arie d'opera, fumerò, tamburellerò sulle finestre, oltre le quali quella mattina stava succedendo qualcosa che non avevo mai visto prima. Non c'era cielo e nemmeno terra». Mulinava e vorticava bianco per dritto e per traverso, in lungo e in largo, come se il diavolo si stesse divertendo con la polvere dentifricia. Sarà una giornatina proprio carina. A mezzogiorno diedi un ordine alla domestica: di far bollire l'acqua in tre secchi e nel calderone. Era un mese che non mi lavavo. Axinia e io portammo fuori dal ripostiglio un mastello di dimensioni spropositate, lo collocammo sul pavimento in cucina, verso le due del pomeriggio io sedevo nel mastello, nudo, con la testa insaponata. Questa sì che è vita! E mi spruzzavo acqua bollente sulla schiena. E se riuscirò a farmi una bella dormita, domani possono anche arrivarmi 500 persone.
0: Dottore, un biglietto per lei.
1: Eh? Ah lo legga pelagheia da lei dietro la porta
0: ah sì E eh, egregio collega grosso punto esclamativo eh, la suppl eh, cancellato eh, prego vivamente di venire con urgenza la donna dopo il colpo al capo ha emorragia dalle cavi mh, cancellato dal naso e dalla bocca ha perso conoscenza non so cavarmela «La prego vivamente, i cavalli sono ottimi, il polso è debole, abbiamo della canfora». Dottor... Uh, firma illegibile.
1: «Col cavolo! Io non mi metto in viaggio appena uscito dal mastello, sono un uomo anch'io!» E Nel frattempo mi ero avvolto in un lenzuolo. Mi ero rivestito e accoccolato davanti alle fauci della stufa. Ci avevo infilato la testa per asciugarla almeno un po'. Pelagheia Ivanovna aveva avuto il permesso di entrare.
0: «La donna è la fidanzata dello scrivano, dottore, si ricorda, la figlia dell'agronomo, quella che ha consentito a sposare lo scrivano con le righine sui pantaloni. Ieri c'è stato il fidanzamento a casa dell'agronomo e dopo il fidanzamento lo scrivano ha voluto farle fare un giro in slitta, ha ha attaccato il trottatore, l'ha fatta salire via verso il portone, ma il cavallino imbizzarrito ha sbalzato la fidanzata che ha sbattuto la fronte contro lo stipite, è volata fuori. Una disgrazia da non potersi dire». Non perdono di vista lo scrivano nemmeno un minuto perché non si impicchi. È impazzito!
1: E come le sappiamo tutte queste cose? Chi ha portato il biglietto?
0: Un pompiere. Un pompiere? Sì, un pompiere di Scialamietova, dottore. Pare un antico romano per via dell'elmo scintillante calcato sopra un cappuccio con i paraorecchie, ma è un pompiere di Scialamietova. Dice che l'altro dottore, quello del biglietto, è un medico giovane che non sa cosa fare. Ah, un giovane medico? L'altro, un giovane medico.
1: Ah, un giovane medico. Che non sa cosa fare. Perché non l'hanno portata qua?
0: Il pompiere dice che è impensabile, che la ragazza sarebbe morta.
1: Ma come faccio ad andarci? C'è la tormenta.
0: Ah, no, Ma che dice? Si è calmata. Si è calmata del tutto. Il pompiere ha portato i cavalli. In un'ora ci arriva.
1: Naturalmente mi verrà una polmonite difterica dopo un viaggio del genere e soprattutto che ne farò di lei intanto senza neanche accorgermene sopra il camiciotto avevo indossato una giacca stivali di pelle poi il cappotto e sopra una pelliccia di montone il colbacco la borsa con dentro caffeina canfora morfina adrenalina pinze emostatiche materiale sterile siringa specillo browning sigarette, fiammiferi, orologio, stetoscopio. Quando uscimmo oltre il recinto del villaggio sembrò tutt'altro che terribile, anche se faceva buio e il giorno si spegneva già. La neve imperversava un po' meno, fioccava di traverso in una sola direzione. Cominciò a rumoreggiare la tormenta nella boscaglia, poi fischiò da un lato cominciai a venire sballottato 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 Viaggiammo non una ma due ore e mezza mi accolse lo scrivano con gli occhi da bestia braccata e i pantaloni con la riga ben stirata la cravatta a poa neri era spostata di traverso ma la giacca era perfetta nuova con le pieghe quasi metalliche presto dottore sta morendo un assassino ecco quel che sono un assassino qualcuno lo portò via a corsero delle donne Qualcun altro mi tolse la pelliccia e mi portarono davanti a un letto bianco. Su un pezzo di garza sul tavolo c'erano una siringa e alcune fiale di olio giallo. Il pianto dello scrivano giunse dall'altra stanza. Accostarono la porta e la figura di una donna in bianco mi sorse dietro le spalle. La camera da letto era in penombra. Avevano velato la lampada con un pezzo di stoffa. Nell'ombra verdognola giaceva sul cuscino un viso color della carta. I capelli chiari pendevano a ciò che si erano sciolti, il naso si era affilato e le narici erano turate da ovatta rossa di sangue. Presi la mano inerte, vi applicai le dita e trasalì. Un tremolio esile, fitto, che poi cominciò a interrompersi e ad assottigliarsi in un filo. Senti il solito freddo all'addome, come sempre quando guardo in faccia la morte. Io la odio feci in tempo a spezzare l'estremità di una fiala e ad aspirare nella mia siringa l'olio grasso ma lo iniettai già macchinalmente lo spinsi in vano sotto la pelle del braccio della fanciulla la mandibola della ragazza si contrasse come se stesse soffocando poi si abbandonò il corpo si tese sotto la coperta restò come irrigidito poi si rilassò e l'ultimo filo mi sparì sotto le dita è morta, disse. La figura bianca dai capelli grigi si abbandonò sulla coperta liscia, vi si strinse, fu scossa dai singhiozzi. Resti passi qui la notte, mi dissero, è rischioso mettersi in viaggio, potrebbe perdersi. No, non posso, devo ripartire ad ogni costo, ho tre malati di tifo che non posso abbandonare, devo vederli stanotte. «In anticamera mangiai una fetta di prosciutto, bevvi dell'alcol con l'acqua e mi si riscaldò lo stomaco. Per l'ultima volta tornai in camera da letto, guardai la morta. E tutto imbacuccato, uscii. Fuori il vento fischiava, i cavalli abbassavano scoraggiati la testa, sferzati dalla neve. Il vetturino mi chiese perché non mi fermassi lì per la notte. Persino dai paraorecchie del suo berretto si vedeva che non aveva nessuna voglia di viaggiare. «Dodici verste, arriveremo! Ho dei malati gravi!» e salì sulla slitta. Lo confesso, mi pareva insopportabile il solo pensiero di restare in quella palazzina dove era successa una disgrazia, dove ero impotente e inutile. Il vetturino piombò in serpa e varcammo galoppando il portone. Però non scherza. Tutto il mondo si era avvolto in una matassa e veniva arruffato in tutte le direzioni. Mi sprofondai meglio nel fieno sul fondo della slitta, mi rattrappii, chiusi gli occhi frattura della base cranica sì sì proprio così avevo capito ma che pro che ci potevo fare che destino orribile com'era assurdo e terribile vivere a questo mondo che cosa sarebbe successo ora nella casa dell'agronomo poi cominciai ad avere pietà di me stesso che vita dura la mia la gente adesso dormiva le stufe erano accese e ancora una volta io non ero neppure riuscito a lavarmi come si deve cominciai ad avere freddo e sempre di più quando aprì gli occhi Vidi una schiena nera e solo in un secondo tempo mi resi conto che non andavamo ma eravamo fermi. «Siamo arrivati?» Sentì il nero vetturino che parlava senza alcun rispetto. «Arrivati! Bisognava dar retta alla gente! Che modi sono questi? Ammazzeremo noi stessi e i cavalli!» «Possibile che abbiamo perso la strada!» «Ma quale strada d'Egitto? Adesso la nostra strada è il mondo intero! Ci siamo rovinati per un bel niente! Sono quattro ore che andiamo, ma chissà dove! Ecco cosa succede! Ma dove siamo?» La domanda era così stupida che il vetturino non ritenne necessario rispondere. Uscii goffamente e subito appurai che vicino ai pattini la neve mi arrivava al ginocchio. Il cavallo di dietro era sprofondato in un cumulo di neve fino alla pancia. La sua criniera pendeva come i capelli di una donna. «Si sono fermati da soli?» «Da soli! Le bestie sono sfinite!» A un tratto ricordai certi racconti e chissà perché provai rancore per Tolstoy. Se la passava bene lui a Jasna e Lui di certo non lo portavano di qua e di là, dai moribondi. Ebbi compassione del vetturino e di me stesso. Poi provai ancora una vampata di terrore selvaggio. Questa è vigliaccheria! «Sa una cosa, vecchio mio!» Qui non bisogna abbandonarsi allo sconforto, altrimenti facciamo davvero una brutta fine. Le bestie sono state ferme un pochino, si sono riposate, ora bisogna proseguire. Lei va da piedi, prende il cavallo di testa per la briglia e io guiderò. Togliamoci di qui, altrimenti la neve ci ricopre. I paraorecchie del berretto avevano un'aria disperata e tuttavia il vetturino si trascinò in avanti. I nostri tentativi di tirarci fuori mi parvero infinitamente lunghi. Arrè! I cavalli a poco a poco si mossero, affondando nella neve. La slitta dondolava come su un'onda. Il vetturino ora cresceva, ora rimpiccioliva, aprendosi la strada a fatica. Per circa un quarto d'ora avanzammo così, finché non mi parve che la slitta avesse cominciato a stridere in maniera più uniforme. Cominciavano a balenare gli zoccoli di dietro del cavallo. È più basso! La strada! La strada! Il vetturino tornò al suo posto. I cavalli presero ad andare con più lena, ma in alto, intorno, non c'era altro che foschia. Ormai non speravo più di arrivare proprio all'ospedale, mi bastava arrivare in un posto qualsiasi. Una strada, infatti, deve pur condurre a un abitato. Mi sollevai un po' nella slitta e presi a scrutare intorno. Un suono strano, malinconico e cattivo giunse da qualche parte nel buio, ma si spense subito. Improvvisamente, alla mia destra, distinsi un punto scuro che si trasformò in un gatto nero, poi crebbe ancora e si avvicinò. Un cavallo scartò a destra, l'altro a sinistra. Il vetturino mi piombò per un attimo sulle ginocchia. Poi, riprese il controllo, strappò le redini. I cavalli sbuffarono e si misero a correre. Sollevavano falde di neve, le scagliavano via, andavano in modo disuguale, tremavano. Allungai una mano sotto la pelliccia, presi la Browning. Vedi mentalmente un breve comunicato sul giornale su di me e sull'infelice vetturino. Il gatto si trasformò in un cane e prese a scivolare non lontano dalla slitta. Mi voltai e vidi vicinissimo dietro la slitta un secondo quadrupede. Posso giurare che aveva le orecchie aguzze e che seguiva la slitta con passo lieve come su un parquet. Sono un branco soltanto in due. Reggiti forte e tratteni i cavalli. Adesso sparo! Il vetturino incassò la testa nelle spalle. Qualcosa mi lampeggiò negli occhi e mi assordò. Poi una seconda e una terza volta. Non ricordo per quanti minuti tremai sul fondo della slitta. Sentivo il selvaggio ansimare dei cavalli. Stringevo la Browning, sbattei la testa contro qualcosa cercavo di emergere dal fieno e pensavo che a un tratto mi sarei trovato sul petto un enorme corpo nervoso vedevo già le mie budella straziate signore portaci in salvo era il vetturino che urlava finalmente ebbi ragione della pesante pelliccia liberai le braccia mi alzai né dietro né ai lati c'erano bel venere. la neve cadeva molto rada e sopportabile e in quel velo rado brillava l'occhio incantevole che avrei riconosciuto tra mille brillava la lanterna del mio ospedale assai più bello di un palazzo Sparai ancora due pallottole della Browning dietro di me, là dove erano scomparsi i lupi, in estasi. Assai più bello di un palazzo! Quando mi spogliai, scivolai sotto la coperta e mi sentii brontolare addormentandomi. Se anche mi ricoprite d'oro, non ci vado più. Ci andrai, invece. Ci andrai. Fischio la tormenta. Passò volando con fracasso sul tetto. Poi cantò nella canna fumaria, ne volò fuori, frusciò oltre la finestra. Sparì.